0: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, hey, meu nome não é não. Bom dia, boa tarde boa noite, pessoal. Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos científicos, filmes, documentários e experiências sobre o comportamento animal. O programa da NEM é produzido por mim, Mirella Campos da Alcão, e pela Nayara Lima, da Dog Bigood. A vinheta é do Henrique Inglês de Souza. Você pode nos ouvir em todas as plataformas de streaming, Google Podcast, iPodcast, Spotify, Deezer e tantas outras aí existentes, tá bom? Uh, a gente também está online e offline, ou seja, você consegue fazer download dos episódios dos podcasts no site do meu nome não é não ponto com. Lá também você encontra a descrição do trabalho do Meu Nome Não É Não, também é, falando sobre mim, Mirella Campos, também falando sobre a Nayara Lima, e a sinopse de cada episódio que vai saindo ao ar, ok? Pedimos para que vocês nos sigam, para quem está nos ouvindo agora, nos sigam no Facebook, no Instagram, nessas plataformas você nos, vocês nos encontram pelo Meu Nome Não É Não, assim mesmo, tá? Lá informamos sobre eventos, oficinas da MEN e todas as novidades que envolvem esse projeto que eu e a Nayara amamos tanto. Os ouvintes que já nos conhecem sabem que se eu estou sozinha sem a Nayara é porque é episódio Drops. E para quem não sabe, o Drops é o um episódio mais curtinho, que traz um tema diferente é, aí das resenhas dos livros, né? Traz um episódio com um tema um pouco mais livre. Então, bora começar falando do que se trata hoje. Eu trago para vocês, nesse episódio, uma experiência que eu tive a oportunidade de viver pela MEN, que foi no dia 24 de nove de 2019, agora. Nesse dia, a convite do Sesc Piracicaba, eu participei de um debate pós-filme, juntamente com a doutora Luciana Baldan, que é médica veterinária especialista em bem-estar animal, da Coa, consultoria PET, e também com a protetora Mariana Truff, do projeto Tutor com Amor, aqui de Piracicaba. Esse evento aconteceu dentro da oitava mostra Ecofalante de Cinema, do Sesc Pirescaba, e o filme assistido foi El Quadrado Perfecto, Gastei o espanhol, né, gente? <risos> vocês gostaram, né? Este é um filme argentino com a direção de Pablo Blaguedelli. Eu quero trazer para vocês a minha leitura e experiência com essas duas pessoas maravilhosas que trabalham para a causa animal, cada uma aí no seu âmbito, né, cada uma no seu âmbito diferente com a causa, mas que trouxeram luz para várias é, posições que nós é, discutimos no debate, o filme ele traz algumas histórias fascinantes que envolve uma atividade que no mínimo é amada e também odiada. Trata-se da criação de animais para exposições. Logo na primeira cena, temos um homem que coloca um cão da raça Doberman em uma mesa. O homem vai posicionando o cão com a cabeça elevada, dorso ereto, passa patas fixadas, rabo para cima e realmente vai manuseando o cão à sua vontade. E o cão permanece estático. Enquanto isso, o narrador nos introduz algumas descrições e medidas dessa raça. Na segunda cena, entra uma personagem bastante importante para o filme, uma fotógrafa de exposição de cães que herdou a profissão do marido e que o, ainda usa o nome do marido como assina, assinante né, nas fotos, que ganhou vários prêmios por fotografar campeões das principais exposições de raças da Argentina. O marido dessa senhora também criou uma empresa que faz produtos para Bentosa, como sopradores, secadores aí um universo um pouquinho paralelo ao mundo das exposições, né? E então somos apresentados ao mundo das categorias de raças, através dos olhares dos próprios criadores e organizadores onde existem cursos para juízes e uma confederação tão organizada e planejada quanto a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, alguma coisa assim. <risos> é, também conhecemos um casal de criadores da raça Poodle, e este casal, ele tem, eles contam que tentaram ter filhos, mas não conseguiram, e aí acabaram comprando um cãozinho da raça Poodle e se apaixonaram e despertaram neles essa vontade de criar Poodles. Acompanhando eles em competição, conseguimos ver que o, que os, que o cão selecionado para a cruza é sempre é o cão que se comporta muito bem nas pistas e também é o um cão de genética perfeita. Ou seja, cães com padrões e medidas físicas aceitáveis pelos juízes e também cães equilibrados em seu comportamento. Existe uma preocupação em treinar os cães para exposições, tá? Mas não aí para a vida doméstica, para a vida pós-compra do filhote. As exposições na Argentina, elas são propostas pela é, Federação de Sinofilia da Argentina e a fiscalização para não haver amputações de animais, por exemplo, né? rabinho, orelha e etc., fica por responsabilidade dessa instituição. São aproximadamente 900 feiras de exposições por ano, com mais de 145 cães expostos, e aí, dentre eles, vem todos os tipos de campeões de cada categoria. Se eu fosse ficar numerando aqui, elas são muitas, tá? o que ainda gera um comércio paralelo, como troféus, estéticas dos cães, como eu falei um pouquinho ali à, à frente, né, anteriormente, perdão, é, também fotógrafos, marcas que patrocinam esses eventos e etc., Vemos também nesses eventos uma intensa manifestação por parte dos ativistas da causa animal, que não apoiam essa procura desenfreada pelo cão perfeito ou pelo padrão perfeito. Eles alegam, e sabemos que isso é fundamentado, que boa parte dos filhotes são descartados. E pasmem, descartados, eu digo, é tipo mortos, eutanasiados, tá? Por não estarem no padrão determinado para aquela raça de acordo com o Criador. E quem decide o padrão de cada raça é a federação de origem da raça. Por exemplo, quem decide o padrão de origem dos Bulldogs Franceses é a Federação Francesa, dos Dogos Argentinos é a Argentina, e deve ser respeitada aí em todas as outras exposições pelo mundo. Sabemos que a criação pela estética surgiu aí a partir do século 19. A primeira forma dos humanos selecionarem um cão foi para o trabalho, e ainda Hoje, existem federações que avaliam cães de linhagem de trabalho. São criadores também preocupados com a estética do animal. Porém, com muito mais atenção a avaliar o bom desempenho da função de trabalho daquele animal nas pistas de corrida, ou no manejo de gado, ou na caça. Seus criadores explicam neste filme que a genética saudável é muito importante para o desempenho nas pistas. Conta-se também sobre a criação da raça Dogo argentino, que foi reconhecido como raça em 1947. Recentemente, né? O Dogo é descendente de várias derivações do Pitbull com a cruza com o Poiter argentino, sendo uma raça de trabalho usada para a caça de javalis. Conhecemos um pouco também sobre o Doberman, que é a única raça do mundo que recebeu o nome do seu próprio criador ou melhor, da pessoa que idealizou e criou cães até chegar ao padrão que ele escolheu, que esse próprio criador escolheu. E é nesse momento que descobrimos o porquê do nome do filme, El Quadrado Perfecto, ou O Quadrado Perfeito, em português. Cada raça tem seu padrão. Sendo assim, o cão do começo do filme, da primeira cena, o Doberman, está sendo mostrado pelo seu criador para provar que as suas medidas fazem quadrados perfeitos perfeitos por suas circunferências, medidas da pata em relação ao tronco, focinho em relação ao dorso e outros padrões aí de quadrados perfeitos que você encontra no Doberman. Finalizado o filme, a discussão que abrimos eh, entre, essas, entre essas duas profissionais maravilhosas que trabalham na causa foram muitas, mas principalmente sobre o comércio que está envolvido nesse contexto de selecionar cães. A doutora Luciano nos elucidou sobre os valores envolvidos em inscrições, prêmios e etc., pois ela já foi criadora de uma raça e já viu como funciona de perto este comércio. Também falou sobre as necessidades de se abordar políticas públicas que fiscalizem locais que criam as raças, pois eles podem ser fábrica de filhotes que produzem crias não saudáveis para padrões que podem é, se transformar em problemas de saúde públicas e zoonose. A Mariana Truffi da Tutor com Amor, nos contou sobre a forma correta de, medir uma, de mediar uma adoção, pensando aí em bem-estar e qualidade de vida dos cães pois a maioria dos cães que hoje estão abandonados nas ruas ou são de raça e os tutores não souberam lidar com as suas particularidades ou são descendentes de criadores insensatos que decidiram cruzar cães e vender sem castração e também aí de criadores que não tutores que compraram e não castraram e acabando cruzando e criando cães sem raça definida eu chego à conclusão, depois de muita conversa e dos temas levantados dentro desse debate, que a criação de cães por pessoas comprometidas com bem-estar e respeito não é uma coisa ruim. Não é algo ruim nem para o cão, nem para os donos ou futuros donos. Mas, para termos filhotes saudáveis, esses criadores precisam ser fiscalizados em suas competências sanitárias e de saúde e de espaço do animal. A gestação da fêmea também deveria acontecer de uma forma saudável e tranquila, livre de medo, de dor. A raça não deveria sofrer padrões que vão dificultar a sobrevivência do cão, como o que acontece com os braxefálicos, que mal conseguem respirar com focinhos tão curtos. Raças como Shih Tzu, Bulldogs, Pugs... É realmente muito cruel. Criadores sérios poderiam fazer um trabalho de conscientização junto ao futuro dono para entenderem de que aquele cão, se ele cabe naquela família, ou se ele realmente é o cão que aquela família procura. Filhotes deveriam sair castrados do canil, que não lhes permitiriam cruzas indesejadas e abandono dos filhotes, que posteriormente seriam de raças indefinidas, né? Também a vivência com a mãe na primeira infância desse filhote é muito importante tornando assim cães mais equilibrados, com, ma com lares mais preparados para recebê-los. Foi muito gratificante essa troca de figurinhas e a conversa foi com todos que estiveram lá no Sesc Piracicaba nesse dia de uma forma bem prazerosa e vários temas realmente foram le levantados e temas que eu nem coloquei aqui, tá? Mas eu gostaria de deixar um pouquinho dessa experiência para vocês. Existe muito a se falar sobre o tema. É, muito a respeitar sobre as criações e criadores sérios que perpetuam e melhoram as raças, mas também muito a se debater sobre esses padrões tão pré-estabelecidos de estética, né? Bom, pessoal, eu vou ficando para aqui, senão eu vou ficar falando sobre o tema até, até não acabar mais, né? Nós, Damnen, adoramos várias raças, conhecemos de perto também as dificuldades de algumas... Não somos contra a criação com ressalvas, é claro, e amamos também os sem raças definidas. No caso meu, temos, eu tenho quatro filhas sem raça definida. No caso da Nayara, ela tem o todinho, que é lindo, também sem raça definida. Então é isso, pessoal, é só mesmo uma elucidação, alguns pontos que tragam aí vocês a pensar um pouco mais sobre criação de raça, sobre estética e também sobre exposição de animais, sobre padrões de animais. Sigam a gente em nossas redes sociais particulares. O meu é arroba alcão, alcão um, underline cão. E também a da Nayara Lima, que é arroba good Também das pessoas que eu citei aqui neste podcast Drops Maravilhoso, a doutora Luciana Baldan, arroba coan consultoria pet com K e Mariana truffy Arroba tutor com amor. E até o próximo Drops ou resenha de livro ou artigo científico e mais conversa sobre assunto. E tchau, pessoal! Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não.